0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux d'être là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors avant de commencer, euh, on avait quelques news à parler déjà. On voulait remercier encore une fois toutes les personnes qui laissent des commentaires, que ce soit sur le podcast, sur nos livres euh, et même sur le forum. J'ai pu voir qu'on avait passé les 300 commentaires euh, sur l'application podcast sur Apple. Donc euh, c'est assez énorme pour un podcast euh, destiné exclusivement aux pratiquants de musculation sans dopage, donc une niche complète. Donc ça fait quand même hyper plaisir. Et j'ai également vu que sur mon livre, donc le guide de la musculation au naturel, on avait dépassé les 110 commentaires c'est-à-dire plus de 91% de 5 étoiles euh, sur Amazon, donc ça fait plaisir d'être soutenu. Encore une fois, ayez bien en tête que tout ce que vous faites euh, pour transmettre votre gratitude, entre guillemets, que ce soit voilà, des commentaires, du soutien, en parler autour de vous, etc., ça nous aide énormément et ça nous motive à continuer. Donc j'en profite pour passer un petit appel pour ceux qui ont lu le livre de Fabrice qui s'appelle Musculation avec Alter, de ne pas oublier de laisser des commentaires, c'est le plus important, <rire> c'est le plus important, donc euh, n'hésitez pas. Et je voulais également parler rapidement de deux choses, euh, la semaine dernière on n'en a pas parlé, parce que c'était l'interview de Nicolas Chemla et de son super livre Monsieur Amérique. Euh, il y a le concours du club super physique qui est actuellement en cours, qui concerne le squat avant et le rameur, qui court jusqu'à samedi. Donc c'est-à-dire jusqu'à demain, au moment où vous écoutez ce podcast-là, il y a toutes les informations sur clubsuperphysique.org et on réalisera comme d'habitude une vidéo de l'événement, euh, un peu comme la première. Ce coup-ci, on suivra euh, Chloé, une nouvelle participante au Super City Games, donc qui pour la première fois vient au Super Physique Gym sur Annecy pour participer en direct, tout en sachant que la plupart participent en ligne et qu'on organise sur Annecy au Super Physique Gym. Donc ma salle de musculation un peu privative, euh, l'événement samedi. Donc il y aura une petite vidéo pour ceux qui ne peuvent pas euh, venir voir en direct l'ambiance de folie qu'on a et euh, qui est vraiment dans l'état d'esprit qu'on essaye de véhiculer, du moins ce que j'essaye de faire avec LeaderCast, ensemble pour faire mieux que seul. Et enfin, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont procurées mes nouvelles formations super physiques, c'est-à-dire les formations superphysiques biceps et triceps, on en avait parlé un petit peu. Je reviendrai vers tous ceux qui se sont procurés euh, prochainement pour avoir votre retour, votre avis. Voir si je peux améliorer quelque chose ou si j'ai oublié certaines choses, si vous avez encore des questions, afin de les compléter. C'est ça la force du numérique pour moi, c'est qu'on peut toujours revenir dessus pour essayer de faire mieux. Euh, et n'hésitez pas, si j'oublie de revenir vers vous, on ne sait jamais que j'ai fait une fausse manip, de revenir vers moi pour me donner votre avis et euh, voir si on peut faire mieux ensemble. À savoir que ces deux formations sont une partie de la formation super physique au complet que je dispense euh, directement sur méthode méthodesp.rucoya et là qui est encore plus réservé aux pratiquants motivés, aux pratiquants sans dopage et également à tous ceux qui sont coachs sportifs et qui voudraient euh, se différencier un peu sur le marché. Voilà, je pense que j'ai été assez rapide Fabrice sur cet instant euh, publicité qu'en penses-tu <rire>
1: Oui, oui, 3 minutes 30, c'est bien. Et à propos, tu vises combien au front squat et au rowing planche pour la compétition à venir
0: j'ai pas entendu la question.
1: Tu vises combien au front squat et au rowing planche pour la compétition super physique à venir euh,
0: bah, En fait, c'est le rameur, c'est pas le rowing planche. Mais euh, au bah, squat avant, je pense que je vais faire entre 20 et 25 reps à 95 kg. Euh, donc voilà, je pense que ça va donner à peu près ça. L'année dernière, j'avais fait 19 à 100. Donc euh, là, il suffit que tu serres un peu la ceinture et puis voilà, bon ça devrait bien se passer, et euh, rameur, bah, je sais pas trop, à la base, j'avais pas prévu, euh... <rire> pas prévu de forcer comme un malade, étant donné que normalement, euh, comme je suis plus grand, et plus lourd que euh, les autres participants de ma catégorie, je suis avantagé pour cet exercice là, contrairement bah, là, au squat avant, et, euh... donc j'avais pas prévu de forcer, et finalement, je vois qu'il y a des pertes assez monstrueuses, donc je vais devoir forcer, euh, comme un veau, euh, comme c'est un 300 mètres, je pense que, euh, je vais faire entre 46 et 47 secondes, euh... mais bon, ça, c'est le concours, de toute façon, qui fait le plus peur, parce qu'on se dit, putain, on finit, vraiment, on est ramassé, t'y es ramassé, euh, donc à savoir que je participerai bah, le samedi, donc en même temps que tout le monde, euh, pas comme le développé couché le rowing planche où j'avais participé avant, où j'avais pas besoin d'être surmotivé, euh, alors que là, euh, là, comme on sait qu'on va finir légumisé, j'ai besoin de toute l'aide possible <rire> et inimaginable pour faire le concours. Et toi, Fabrice, combien tu vas faire au squat avant
1: ah mais j'en fais plus moi je fais avec un haltère le squat avant ah bah tiens d'ailleurs j'ai une euh, j'ai une anecdote ça rappellera euh, la question sur l'exercice unique donc euh, la dernière fois j'entraînais les cuisses et normalement ma séance cuisse c'est je commence par des fentes je fais du squat et après je fais euh, des tas d'étirements lombaires et donc du coup euh, là je fais euh, mes quatre séries de fentes et puis euh, j'étais pas motivé pour le squat donc je me suis dit allez je vais faire quatre séries de fentes supplémentaires je vais remplacer le squat par des fentes du coup donc, je fais mes huit séries et comme je m'entraîne chez moi et que j'ai le, le miroir etc tu peux m'entraîner en short et puis voir tout ce qui se passe en termes de, de congestion, tu vois. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 8 séries de squats, qu'est-ce qu'il avait euh 8 séries de fentes qu'est-ce qui avait congestionné en fait dans la cuisse
0: Dans la cuisse, bah euh, j'allais dire en théorie normalement le droit antérieur aurait dû, aurait dû bien gonfler. Ouais c'est ça, bravo,
1: c'est tout à fait ça. Donc tu vois effectivement le droit antérieur qui gonfle, un peu l'externe, et euh, bah, le vaste interne, que dalle. Ouais, parce qu'en fait, comme, ben ouais, c'est vrai. Comme en fait, le... comment dire, tu, tu casses pas la parallèle quand tu, quand tu fais des, des fentes. Donc, tu vois, t'es en amplitude partielle. Et, euh, tu as le genou qui est bien droit dans l'axe. Tu pas, as pas les pieds à 10h10. Et ben, ça fait bien le droit antérieur et un peu le, l'externe. Mais ça fait pas du tout l'interne, en fait. Et donc, du coup, le lendemain, ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des courbatures aux fesses, bah, ben, liées au fait que j'ai fait des fentes et un tout petit peu de courbature aux cuisses, mais pas autant que quand je fais fente et, et, et squat derrière. Et donc, euh, bah voilà. Donc pour moi, c'est une preuve que l'exercice unique, euh, souvent, ça ne va pas, de mon point de vue. Et euh, parce qu'on voit bien que là, ce n'était pas suffisamment euh, complet
0: pour travailler euh, la totalité de la cuisse.
1: Mais bon, c'est un test que j'avais déjà fait plein de fois, hein, mais bon, ça fait une cure de rappel.
0: <rire> non, non, mais c'est intéressant, parce que ça montre encore une fois ce qu'on explique, c'est que quand on choisit un exercice, en fait... Surtout quand il est polyarticulaire en quelque sorte, il y a toujours une compétition entre les différents muscles qui interviennent. Et qu'il y en a toujours un, un faisceau là dans ce cas là, qui va en plus comme il est biarticulaire, qui va prendre l'ascendant sur les autres. Et là au fentes c'est normal, en fois, que le droit antérieur prenne l'ascendant parce qu'il est étiré au niveau de la hanche quand on a la jambe à l'arrière. Et donc il prend l'ascendant sur les vastes. Alors, quand tu fais du gobelet squat, eh ben, effectivement comme tu descends à fond, tu as le vaste interne qui est vachement plus étiré. Et donc, comme on sait que l'étirement est un facilitateur de recrutement, à condition que ce ne soit pas un étirement extrême, bah forcément, ça prend l'ascendant sur le droit antérieur qui, normalement, en théorie, comme il n'est ni trop étiré ni trop raccourci, il est toujours un peu à la même longueur durant l'exercice. C'est ce qu'on appelle la relation de tension-longueur et son exploitation, mais justement, des de squat. En théorie, il devrait être le plus fort possible et vraiment se contracter avec force, sauf qu'en pratique, on a déjà vu au cours de différentes études, et ce que c'est avec MG et c'est assez fiable, tout le monde peut le remarquer, que comme c'est une histoire de compétition sur différents muscles, le droit antérieur n'intervient presque pas sur les exercices de squat, au détriment, entre guillemets je dis au détriment, parce que ce pas vraiment au détriment, mais euh, au détriment du vaste interne et vaste externe. Euh, donc voilà, c'est pourquoi c'est encore une fois important de bien sélectionner cet exercice euh, par rapport à ce qu'on veut travailler et que le cas de l'exercice unique, pour revenir sur ce que tu disais, voilà, ça peut marcher de temps en temps, mais c'est rare, surtout quand il y a des muscles biarticulaires qui sont en jeu et quand on souhaite se développer du mieux qu'on peut pour en même temps éviter les blessures et puis euh, progresser le plus longtemps possible. Mmh. et puis du coup bah,
1: quand tu fais des, des fentes après avoir fait du squat donc cette fois-ci si tu commences par le squat et qu'après tu fais des fentes et bah, comme tu as le droit qui va congestionner un peu euh, au moment des fentes et bah, après ça va gagner en finition de la cuisse
0: <rire> <rire> oui mais, mais c'est ça tu rigoles mais la, la finition du quadriceps c'est exactement ça en fait c'est développer un peu plus le droit antérieur pour qu'il ressorte un peu plus quand on contracte la cuisse au lieu que ça fasse un gros boudin euh, quand tu contractes sans forme si tu développes bien ton droit antérieur et ben bah, forcément ça fait euh, une cuisse un peu plus coupée, etc. C'est pour ça que, par exemple, le leg extension, souvent les gens disent euh, la, la, le mythe, la légende, c'est fait du leg extension en fin de séance, ça va découper les cuisses. Non, c'est que ça travaille un peu plus le droit antérieur en théorie que les vastes. Même si la plupart des, des leg extensions sont faits n'importe comment euh, par des mecs qui s'entraînent pas, qui réfléchissent pas, euh, et c'est plutôt des destructeurs de genoux, il n'en reste pas moins vrai que ça travaille un peu plus le droit antérieur et donc que euh, ça accentue la découpe de la cuisse. Ce qu'on peut très bien faire, par exemple, en faisant ben voilà, des fentes, en espaçant assez euh, les pieds, euh, en faisant quoi En faisant du 6-6 six six squat, bon bah ben là, attention aux genoux euh, <rire> aussi. Mais ouais, c'est ça en fait, la découpe de la cuisse, c'est souvent ça, qu'on dit un exercice travaille le dessin d'un muscle, ça n'existe pas. On pourrait dire, par exemple, euh, euh, le cœur au pupitre travaille le dessin du biceps. Non, le cœur au pupitre travaille un peu plus le bras qu'il y à l'antérieur, et de ce fait, le développe un peu plus, et donc donne euh, au bras un autre aspect en faisant ressortir le braquel antérieur qui, en théorie, si on faisait que du cœur à la barre ou du cœur incliné, ne se développerait pas bien. Et donc, en développant le braquel antérieur, ça fait un bras plus coupé, en quelque sorte. C'est toujours une histoire en fait d'anatomie. quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui se de Jean-Claude Van Damme, il avait un bon braquel antérieur et du coup, ça lui faisait des bras assez jolis, bien qu'ils n'étaient pas si gros que ça pour son gabarit.
0: Ouais, ouais, il y avait sa fameuse pose sur le côté là, où il faisait le bras, là, euh, Yann la, la faisait à un moment, et donc euh, on voyait vraiment le braquial qui sortait du bras, quoi, et donc ça faisait un bras découpé. Et c'était pas, euh... <rire> c'est facile, si il avait bien travaillé son braquial antérieur, peut-être pas exprès, ou peut-être exprès, on sait pas. Mais euh... et là, c'est pareil pour les cuisses, en tout cas. Euh... <rire> donc Fabrice maintenant à les cuisses découpées, comme vous avez compris, quoi. <rire> Alors, aujourd'hui, on va répondre à pas mal de questions que vous avez posées sur les forums Super Physique. Je rappelle que les forums superphysiques c'est gratuit, vous pouvez poser vos questions et qu'on y répond tous les jours et qu'on sélectionne les questions sur lesquelles on souhaite approfondir nos réponses euh, directement dans ce podcast. Alors on va commencer par euh, analyser euh, les photos, euh, un topic photo de Curaste sur le forum qui dit qu'il n'a jamais aimé la morphologie de ses pectoraux euh, et qu'il a fait une prise de masse passant de 57 kg à 81 kg, pour 1 m, 83 donc il dit pas en combien de temps, et son niveau, euh, il fait les pectoraux une fois par semaine, il fait une fois 95 en maxio développé couché, et 4 séries 8 à 70 kg, et donc il met ses photos sur le forum, euh, et on peut s'apercevoir effectivement, qu'il a euh, une gynécomatie, c'est à dire un gonflement de la glande mammaire, euh, qui se produit en général, parfois à l'adolescence, euh, chez les hommes, et euh, qui provient d'un excès de testostérone, entre guillemets, qui est transformé euh, via l'enzyme euh, aromatase en oestrogène. Donc, ça oestrogénise, comme on dit, et c'est pourquoi on voit pas mal de culturistes professionnels, moins maintenant, parce que là, je ne suis plus trop l'actualité, mais à l'époque, on en voyait beaucoup, euh, qui, euh, comme ils se dopaient à la testostérone, ils en prenaient vraiment une tonne, et bien, à un moment, il euh, y avait de l'aromatase qui était également <rire> présent dans leur corps, et donc, ça donnait des gynécomasties de plus en plus importantes. Et donc, ils se faisaient opérer, et donc, on peut... Assister à ça chez des pratiquants naturels, donc à l'adolescence, mais également hors adolescence, euh, à partir du moment où malheureusement on fait une prise de masse de euh, sagouin. <rire> donc, Fabrice, je te laisse euh, <rire> développer parce que toi tu as répondu sur le topic euh, et après bah je prendrai la, la suite pour expliquer quelques trucs, mais euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à Curast
1: Oui, bah en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il a mis quelques photos, puis on voyait surtout sa poitrine. Effectivement, on voyait euh, qu'il avait euh, une possible gignécomatie. Et après, je demandé d'acheter d'autres photos euh, pour qu'on voit un peu euh, son, sa taille. Quoi. Et il s'est avéré que, simplement, bah, il était euh, très, très gras, ce jeune homme, si c'est un jeune homme. Et en fait... Euh... Euh, bah, ce qui s'est produit c'est produit exactement comme d'habitude c'est pour ça que nous on est plutôt contre les prises de masse parce qu'en fait la plupart des gens savent pas les faire et si on prend toi la prise de masse je crois que tu avais fait en 2010, 2011 ou 2012 je me souviens plus de la date on voit que t'as un peu gonflé des joues, etc., t'as pris du poids, mais tu vois toujours tes abdominaux, donc la prise de masse est relativement propre. L'homme qui faisait régulièrement des prises de masse, il voyait toujours ses abdos. Or, de nos jours, ce qu'on s'aperçoit, c'est que spécialement les milléniums, quand ils tentent de faire des prises de masse, eh ben euh, ils vont trop loin. Quoi. Ils dépassent le stade où ils ne voient plus leurs abdominaux, ou même des fois, ils ne les voient pas dès le départ, et au final, bah, ils deviennent surtout grassouillés, et, bah, c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme, en fait. Il est juste, assez gras, quoi. Même, même, même très gras. Parce qu'on ne voit plus du tout ses abdos. On voit des, des bourrelets carrément sur les côtés. donc, du coup, ben, bah, il a aussi de, du gras sur les pecs, quoi. Et parce bah, que c'est vrai que faire des séries de 10 à 70 au, au coucher, c'est pas une perf énorme. Donc, s'il est passé de 57 kilos de poids de corps à 80 et quelques kilos de poids de corps, et ben, bah, probablement que c'est beaucoup de gras qu'il a gagné, malheureusement. Et là, bah, il va galérer. Pour, euh, perdre tout ce gras-là, tout en essayant de maintenir le peu de masse musculaire euh, qu'il a pris. Et c'est seulement après, une fois qu'il aura bien séché, une fois qu'il verra ses abdos, ou si là, il y a du gras sur les pectoraux, il pourra se dire bon, « Voilà, effectivement, j'ai un problème, j'ai gyné une gynécomastie, il faut que j'aille voir mon médecin. » mais, euh, mais voilà, mais c'est un peu une triste histoire, parce qu'au final, sur les forums, là, de ces dernières années, c'est un peu toujours la même chose. C'est des gens qui se blessent en faisant du squat du soulevé-terre ou du, des exo fit et des gens qui font des, crises, des prises de masse euh, loupées. Et... Euh... Voilà, c'est toujours comme ça en fait. Donc, euh, c'est dommage.
0: <rire> ah non, mais moi, moi j'aime bien ton petit lapsus, les crises de masse. <rire> c'est exactement ça. Non mais c'est vrai, comme comme tu le soulignes, on a remarqué que euh, bah, à notre époque, il y en avait mais on était moins nombreux. Alors c'est peut-être pour ça, mais sur les forums au début des années 2000, sur les forums super physiques, mais euh, vrai, on était moins nombreux. Et c'est vrai que nous, on avait toujours ce truc de se dire, euh, si on voit plus nos abdos, bon bah c'est qu'on a été trop loin quoi. Et moi, quand j'avais fait ma prise de masse, entre guillemets, qui n'était pas forcément voulu, c'est que je voulais vraiment monter en performance, etc., c'est que j'avais grossi, mais euh, sur, euh, pff, pas sur 6 mois, en fait, sur 2-3 ans, Donc, euh, et j'avais toujours les abdominaux visibles. Il y a des photos, de toute façon, dans, la, dans une vidéo, j'essaierai de retrouver le lien euh, sur YouTube, on avait mis des photos pour commenter la prise de masse, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à déconseiller, en tout cas, les prises de masse vraiment très rapides. Si on fait aujourd'hui 57 kg et qu'on veut monter à 80 kg pour 183, 83, voilà, il fait 183. 83. Ben en fait, ça, il faut 5-6 ans minimum. Voilà, il faut 5-6 ans. Si on y passe en 1 an ou en 2 ans, c'est sûr que c'est majoritairement du gras. Actuellement, sur la formation superficie, on vient justement d'attaquer toute la partie sur la prise de masse. Donc, on revoit beaucoup d'idées reçues, de légendes, etc. On illustre tout ça. Mais, parce que c'est hyper important, en fait, de bien comprendre. Et là, sa gynécomastie, la raison est simple, si elle vient de pousser, c'est que plus on est gras, et plus on a des difficultés à faire du muscle, et plus on a tendance à faire du gras. En fait, il faut savoir que les cellules graisseuses vont secréter elles-mêmes des hormones qui vont appeler au moindre excès calorique à se remplir, et une fois qu'elles sont remplies, à créer de nouvelles cellules graisseuses. En fait, c'est un engrenage, et une fois qu'on est gras, en fait, c'est comme si on devenait toujours de plus en plus gras dès qu'on mangeait plus. Et donc, quand on est dans cette situation, comme curaste, ce qu'il faut, bah, c'est euh, se mettre au régime et maigrir doucement. Donc le but, ce n'est pas de sécher, de faire une sèche drastique, et de perdre 10 kg euh, en 6 mois. Mais c'est progressivement de descendre, Et pas peut-être euh, de 500 grammes par mois, d'un kilo par mois tranquillement pour pouvoir toujours avoir de l'énergie à l'entraînement, pouvoir continuer à progresser. Parce que quand on fait 4 x 8 à 70 kg développé couché, c'est-à-dire qu'on est niveau bronze. Et donc, même en légère restriction calorique, on peut continuer à progresser. On a encore une bonne marge de progression. Surtout que moi, je suis un peu plus nuancé dans les propos de Fabrice. Il est gras, mais on voit que bon, il a un peu de masse musculaire quand même. <rire> mais, euh... mais voilà, il faut, en fait, quand on est naturel, il faut bien comprendre qu'il faut toujours y aller très, très progressivement. Et que, ouais, les magazines vont dire, euh, prenez 4,5 kg en 6 semaines. On voit des articles, des conneries du style. Euh... En ce moment, c'est la mode. Moi, je vois, j'en vois partout des programmes de 10-12 semaines qui sont vendus 300-400 euros, euh, où on nous dit voilà suivez ça, vous allez exploser en 12 semaines, on voit des avant-après sur 10-12 semaines, on voit des trucs improbables, quand euh, moi mon premier avant-après sur, <rire> sur ridicule.com c'était René, et c'était deux ans, <rire> c'était deux ans l'avant-après, euh, et il y en a même trois ans peut-être que j'ai mis, et donc pour montrer voilà, la vraie réalité, et donc quand ça semble trop beau sur le papier, que c'est trop rapide etc sachez que c'est faux, on en parlait un peu avant le podcast avec Fabrice, aujourd'hui sur le net beaucoup de choses sont fausses, il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans, et peut-être pour la majorité des pratiquants de se dire mieux vaut aller moins vite que trop vite, histoire de ne pas avoir besoin de se mettre au régime après, comme tu vois s'il avait été plus doucement, et que là je ne sais pas si ça fait deux ans, j'extrapole un peu, qu'il s'entraîne, s'il faisait 67 kilos euh, il serait encore assez sec, euh, il a encore un peu de marge de progression etc, et comme on sait que naturellement la limite en moyenne, c'est autour de taille poids. Donc voilà, 1,83-81 kg à peu près propre, à peu près sec. Ben voilà, Il y serait arrivé en 5, 6, peut-être 10 ans. Euh, mais il n'aurait pas eu tous ces petits problèmes qu'il a aujourd'hui, dont la gynécomastie qui euh, provient justement du fait d'avoir pris trop de gras. Et le gras appelle le gras malheureusement. Donc aujourd'hui, voilà, Curast, si tu nous écoutes, bon, je mettrai un petit lien sur ton topic pour le podcast, il faut sécher progressivement. Et c'est marrant parce que justement, il dit pour conclure son topic qu'il a un petit... Euh, problème psychologique avec la barre des 80 kg, quand il est en dessous de 80 kg euh, il se sent maigre et ça c'est vraiment moi j'ai déjà connu ça, tous... peut-être que vous aussi vous avez déjà connu ça, quand on est vraiment fixé sur les chiffres on se dit voilà c'est le poids sur la balance qui compte etc, alors que ça n'a rien à voir, c'est vraiment dans la tête euh... c'est vraiment, euh... ouais, vraiment un travail à faire sur soi parce que c'est sûr qu'entre 81 kg 75 kg certes on est un peu plus fin mais ça change rien et surtout si c'est du gras en moins bah, tant mieux, on va dire, euh, si vous avez déjà, déjà fait un régime, vous le savez, on a tous des réserves de gras euh, insoupçonnées, <rire> et on peut toujours descendre, donc euh, n'ayez pas peur curaste, ou si vous êtes dans la même situation que lui, voilà ce qu'il faut faire, descendre progressivement, et puis euh, éviter, si vous souhaitez lancer une prise de masse, de vouloir aller trop vite, ça n'a aucun intérêt, c'est votre progression à l'entraînement qui doit guider vos progrès sur la balance, et pas l'inverse, si vos, votre prise de poids est en avance sur vos progrès à l'entraînement, c'est que vous êtes en train de faire vraiment du gras. Et quand on est naturel, la prise de poids se fait vraiment petit à petit. Euh, je prends un exemple, on en avait parlé la semaine dernière, je crois, où il, y a deux, il y a deux semaines, deux, trois semaines, l'exemple de quelqu'un sur le forum qui disait, voilà, euh, je suis passé de euh, 10 reps à 8 kg à 10 reps à 9 kg au cœur incliné, et je comprends pas, j'ai pas pris de biceps. Bah oui, parce que avant que tu prennes des biceps, en fait, il faudrait que tu passes jusqu'à euh, pas à 12 ou 13 kg en série de 10 avec la même technique, et là, voilà, tu aurais pris des biceps. Si tu fais de multiples séries, et pas juste une seule série, que tu fais un volume suffisant, etc., mais euh, voilà c'est ça la réalité et euh, peut-être qu'elle est un peu dure à entendre pour certains qui voudraient que tout leur soit servi sur un plateau d'argent, euh, ils claquent des doigts c'est fait, mais la réalité c'est que si tu pars de 57 kg aussi prendre 20 kg de muscles euh, ça fait beaucoup Voilà, c'est peut-être pas euh, possible non plus peut-être que là 81 kg, il faudra peut-être revoir ça ce sera peut-être pas ton poids à terme, mais c'est pas très grave parce que l'important encore une fois c'est de progresser par rapport à soi-même et pas d'afficher un chiffre euh, symbolique comme ça, qui en fait ne veut pas dire grand-chose, je pense qu'il n'y a pas de fierté à faire 80 kilos euh, particulièrement, je pense que ça ne change absolument rien. Oui, mais de
1: toute façon, enfin, dans mon livre, moi ce que je dis c'est que déjà la, la balance, euh, je pense qu'il faut mieux pour en avoir, éventuellement on peut en avoir une au début pour tester son besoin calorique, mais ça n'apporte rien en fait d'avoir une balance, ça, ça déprime quand tu vois que le poids baisse sur la balance alors que tu t'attendais à avoir pris, et puis ça encourage justement à trop manger quand tu finis par te peser trop souvent tu veux toujours qu'il y ait une augmentation sur la sur la balance et en fait c est, c est, ça n'a pas d'intérêt euh, de, de se peser moi je dis le, le meilleur indicateur c'est les performances en série de, entre 8 et 12 quoi, sur les exopoly articulaires et le tour de taille Là, je pense que le tour de taille c'est une mesure à prendre euh, régulièrement une fois par mois pour vérifier qu'on n'engraisse pas trop il y a le visuel avec les ados mais on peut tricher avec les abdos, parce qu'au début, on les voit, euh, dans le, on va dire, dans la pénombre. Après, on les voit plus dans la pénombre, mais finalement, on les voit au soleil. Ensuite, on les voit plus au soleil, mais on les voit dans la lumière de la salle de bain. Et ensuite, on les voit plus dans la lumière de la salle de bain, puis on les voit dans la lumière d'ascenseur. l'ascenseur. Mais sauf qu'on peut engraisser un petit peu petit à petit. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre le tour de taille. Moi, je sais que le mien, c'est autour de... 83 cm, voilà, à mon âge, c'est pas mal. Quand j'étais plus jeune, c'était plutôt 82, voire 81. Mais là, 83, c'est pas mal pour moi. Si je suis à 85... C'est pas très bon signe, <rire> il est temps de faire quelque chose. Et bref, je pense que c'est une mesure qui est beaucoup plus pertinente que le, que vraiment le poids qu'il y a sur la balance. Et euh, bah, cela dit, je compatis à ton complexe euh, des 80 kg, parce que moi j'ai celui des 63 cm de, de cuisse. Alors je me soigne en mesurant euh, le moins souvent possible.
0: Ou, ou, Mais, ou, ou alors tu mesures ouais, que la plus grosse cuisse, et pour la balance, tu te pèses avec un poids de 10 kg euh, <rire> dans, dans un sac à dos. <rire> dit, oh putain, j'ai pris
1: <rire> mais justement j'ai une qui est plus grosse que l'autre c'est la gauche la gauche fait un, un centimètre et demi plus que l'autre quoi tu eh,
0: n'es pas eh symétrique je... ah putain je suis outré mais alors j'espère que tu travailles plus ta jambe en retard Fabrice hein. c'est très très important <rire> tu sais <rire> non mais c'est c'est vrai que euh, le tour de taille c'est assez parlant et de toute façon voilà le visuel normalement au bout d'un moment on arrive à voir et c'est vrai que toutes ces mesures un peu euh non subjective on va dire, bah euh, ça fait du mal quoi, c'est vrai que ça fait du mal, donc euh, mieux vaut les éviter, le poids sur la balance ne reflète pas forcément euh, la prise de muscle, euh, donc, euh, ou même au régime la perte de gras, c'est pour ça que le visuel c'est important de développer son œil, comme on fait par exemple avec l'analyse morpho-anatomique, apprendre à regarder, 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 pour vraiment avoir conscience de son corps, et voir ce qui se passe, euh, mais en tout cas voilà, et d'ailleurs je voulais, j'avais une question, on n'a pas de recette cette semaine pour la prise de masse ah ben si, mais tu l'as, tu l'as pas demandé. Voilà, attends, 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 attends j'en ai une bonne. J'en ai une bonne. On va remercier l'instagrammeur Manosia qui a posté une photo de la patouille. Ah, et il a aimé Il a aimé Je sais pas. Il a, il a pas dit si c'était bon ou pas, mais il a fait la photo de la patouille et il m'a taillé et il a mis le hashtag la patouille de Fabrice. Donc euh, félicitations à lui, Manosia de s'être dévoué pour manger euh, ce truc qui a l'air infect <rire> et il y, y a même quelqu'un dans les commentaires qui a dit que c'était une rupture de une, euh, une cause de divorce <rire>
1: <rire> c'était super bon même ma femme en mange et euh, alors la recette bon alors il y a deux options est-ce que tu veux le germinator ou est-ce que tu veux la
0: tapade putain ben, je préfère la pintade <rire> moi je prends la pintade
1: <rire> bon alors, je te le fais le germinator. Non, en fait, je tu... <rire> euh, sais pas si tu connais, euh, justement, la possibilité de faire germer des, des petites vannes chez toi et de, de les manger. Est-ce que tu as déjà fait ça?
0: J'ai pas fait ça, mais Arnaud faisait ça. On a même fait une vidéo, bah, justement, sur la formation super physique pour apprendre aux gens à faire ça. Donc, je connais. Okay.
1: Bon, bah, alors, je vais en parler. C'est super facile, en fait. Donc, euh, en gros, il faut ce qu'on appelle un, je crois que ça s'appelle un germinateur. Grosso modo, c'est un petit bocal avec un couvercle dans lequel il y a des trous. Mais tu peux en trouver sur Amazon, ça coûte 10 euros, c'est vraiment pas cher. Ensuite, dans ton truc, tu vas mettre de l'eau tu vas mettre un petit fond de lentilles vertes. Hein, les lentilles que tu trouves au supermarché, ça marche. Tu laisses mijoter pendant deux jours pour que ça s'humidifie bien. Et ensuite, euh, deux fois par jour, tu vas, tu vis ton eau, tu laisses les lentilles dedans et tu, tu mets de l'eau dedans, tu secoues un peu, tu nettoies, tu vois et puis voilà puis je laisse travailler et petit à petit en fait les, les graines vont germer tu vas avoir des petites pousses en fait qui vont se faire sur tes lentilles et au bout de quelques jours ça doit ressembler euh, un petit peu à, à, à du soja tu vois quand tu prends une boîte de soja euh, du soja en bête, tu vois bien le, le grain et puis l'espèce de petit filament et ben tes lentilles elles vont devenir comme ça et après là, bah, tu peux les manger. Et euh, bah, c'est bourré de plein de bons nutriments. En fait, il y en a qui disent que du coup, c'est tu manges quelque chose de vivant et donc du coup, ce serait soi-disant plus énergisant euh, parce qu'il y a plus de magnétisme, etc. Mais bon, ça c'est un peu sulfureux comme argument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bourré de nutriments. Ça, là, c'est protéiné. Et puis, euh, bah, je te donne une recette pour, le... <rire> pour les utiliser <rire> parce que tu peux les laver puis les manger froids en salade. Mais il y a un petit risque. Alors, euh, c'est mieux des fois de les cuire. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe des oignons en plein de petits bouts. Euh, tiens, Rudy, comme euh, ça se trouve, il y a des milléniums qui nous écoutent, peut-être même des milléniums américains qui ne savent pas ce que c'est qu'une carotte. Euh, un oignon, alors je te dis, euh, si la chose blanche que tu vois au supercher, c'est un oignon ou c'est
0: de l'ail Oh putain, tu me perturbes. Un oignon J'en achète jamais, moi. <rire> non, pour, 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 ah, je... pour, 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 pour moi, l'oignon, c'est pas blanc, c'est le truc avec euh, la peau autour.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est le gros truc blanc ou rouge. Voilà, c'est un oignon. Bref, bah, tu le coupes en plein petit bout pour euh, mettre ensuite dans ta poêle. Alors, quand tu le coupes, moi, je pense à Alien 2. Est-ce que tu as vu le film Alien 2, Rudy
0: Oh il y a très très longtemps euh, Tu sais c'est ah. pas ma génération Toi je sais que tu as presque C'est l'année de tes 40 ans <rire> Mais moi tu sais C'est l'année de mes 22 ans Donc euh...
1: <rire> Bah tu vas pas comprendre la blague Alors bon alors, Pour ceux qui ont vu Alien 2 Qui est un des meilleurs films d'action puis qui a très bien vieilli. C'est à l'époque où euh, Les héroïnes des films d'action euh, Ressemblent à des, des vraies héroïnes Elles sont pas pulpeuses Avec des bras de 26 cm Et donc Bref, il y a une scène en fait où tu vois euh, un, 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 un robot qui pose euh, sa main euh, sur la table, qui prend un couteau et puis très rapidement va faire passer le couteau entre ses doigts. En fait, c'est une scène qui est impressionnante. C'est dans le film. Je la spoile pas trop. Et ben bah, bref, je pense à cette scène-là quand je coupe mon oignon en plein de petits morceaux. <rire> Ensuite, tu le mets dans la poêle. <rire> tu mets ton, ton oignon coupé en plein de petits morceaux dans la poêle avec tes lentilles jamais Ajoute un petit peu de tofu. <rire> et puis, <rire> tu ajoutes ton tofu dans la poêle. Et bien après, c'est bon, tu peux étaler ça sur du pain ou avec du riz. Voilà, c'était la recette. Et donc, tout ça pour dire que le germinateur, c'est euh, très intéressant parce que ça ne demande pas beaucoup de travail et puis ça produit, entre guillemets, vos graines germées chez vous. Donc, euh, bah, c'est bien sympathique. Voilà. Putain,
0: mais quel, quel cuisinier <rire> tu fais quand même enfin, Franchement, il faut un livre de recettes. Quelqu'un sur le forum te l'a demandé et je suis sûr qu'on peut ouvrir un financement participatif <rire> pour que tu fasses un livre de recettes incroyable. Attends, tu te rends compte, quand tu coupes les oignons, tu es euh, dans la Alien 2, quoi <rire> <rire> Eh mais c'est ça Moi, quand je verse euh, l'huile de livre
1: sur mon pain, c'est le Z de Zoro et quand je <rire> nom, euh, je suis dans, <rire> je suis dans yn 2 <rire> Eh mais ben, faut... Évidemment, en pleine conscience, hein Il que tu fasses ça en pleine conscience
0: <rire> Oh putain ah, C'est énorme, quoi Bah non, mais... Euh, bah contrairement, moi, je cuisine pas, donc... Donc, comment on appelle cette recette, Fabrice Si quelqu'un veut la faire, il nous taguer sur euh, les réseaux sociaux
1: Ah Comment... On... Le... El Germinator
0: <rire> putain. Oh, putain. Ah ouais tu prends des cours d'espagnol toi mon ami, ça doit être ça Ah <rire> oh, putain la recette de fou Bon bah voilà euh, S'il y en a qui veulent l'essayer et donc nous tailler ap après Bon bah je me ferai un plaisir euh, d'aller voir la publication et puis d'en parler Mais euh, qu'est-ce qu'on rigole avec ces recettes euh... Mais j'ai eu peur j'ai cru que t'allais encore nous parler de pain aujourd'hui à dire putain le pain le pain le pain Là, On vient de dire de pas faire de prise de masse Et puis euh, ils nous refilent du pain au levain quoi
1: ah non, mais moi ce, ce machin-là je l'étale sur du pain après. Ça peut être dur, mais sinon je le mets sur du pain.
0: Toi toi t'es le genre à faire riz plus pain à mon avis.
1: Ah bah non oh non attends tu dis pas ça un végétarien Rudy. Tout végétarien connaît la complémentarité entre les légumineuses et les céréales.
0: Ah ce, magnétise... ce magnétiseur ça brille. Il... il pourrait nous entourlouper quoi. Alors on va parler un peu d'entraînement maintenant. C'est Mister 2L69 qui pose une question concernant l'entraînement des biceps et des triceps et qui euh, les travaille deux fois par semaine et qui se demande combien d'exercices faire euh, à chaque séance pour maximiser au mieux euh, ses gains. Alors, on avait déjà fait un podcast sur la fréquence d'entraînement en fonction de chaque muscle euh, en disant que voilà, en moyenne... On entraînait de manière directe à partir d'un certain niveau. Euh, bah on faisait les biceps une fois et quand on refaisait le dos, bah voilà, il s'est retravaillé une deuxième fois de manière un peu plus indirecte, moins directe. Et donc voilà qu'en moyenne, bah voilà, on travaillait chaque muscle deux fois par semaine. Et donc là, euh, mister 2 69 souhaite les travailler deux fois en plus de ce travail euh, indirect. Et donc la question c'est combien d'exercices faire à chaque séance pour ne pas surentraîner se ses bras et continuer à progresser. Moi, ça me rappelle une anecdote qu'il y a dans le. Je crois, c'est le tome 1 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, où, euh, dedans, il rencontre, ah, j'ai plus le nom de la personne en tête, un mec qui fait justement, euh... donc Jean Texier, lui, à l'époque, euh, il adorait le gros boulot d'entraînement, et il faisait genre 20 séries pour les biceps trois fois par semaine, et il expliquait qu'il prenait pas de biceps. Il disait, bah, euh, j'arrive pas, je force comme un malade, je fais des reps forcés, je mets super lourd, des reps trichés, enfin bon, il faisait tout ce qui existait, et il prenait pas. Et il rencontre un de ses potes, qui fait, trois euh, fois par semaine, du...
1: Ah oui, je m'en souviens, c'est cette anecdote. Il va faire de, du curl concentré chez lui.
0: Voilà, c'est ça. ça. C'est tout à fait. Il fait 5 séries de curl concentré 5 séries de 10 avec un petit alter, je sais plus, de 14 ou 16 kilos. Et le mec prend des bras. Et il a des super bras. Donc après, en dehors de toute notion, encore une fois, morpho anatomique, longueur musculaire, etc. Et là, Texier se dit « Merde !» Il dit euh, « Putain, c'est dingue !» Il en fait... Euh, il ne fait même pas l'équivalence d'une de, de mes séances euh, <rire> dans la semaine. Et euh, putain, il a des super biceps. Et donc, Texier... Sur le coup, ne se remettant pas trop en cause, il explique le truc en fait c'est marrant. Il dit, bah qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, bah, je rajoute du cœur concentré. Donc, au lieu de faire 20 séries, trois fois par semaine, j'ai fait 25 séries, 3 fois par semaine. Avant de comprendre qu'en fait, j'en faisais beaucoup trop. Et donc, la réalité, c'est qu'effectivement, si on veut développer majoritairement les bras, euh, au détriment des autres muscles, ou qu'on n'a pas spécialement un très gros niveau en musculation, qu'on s'entraîne donne par exemple en half body, bah euh, on va travailler les bras plusieurs fois par semaine réduire un peu le travail des autres muscles qui font intervenir les bras de manière indirecte, donc le travail du dos, le travail des pectoraux, tous les exercices de développer, même si on fait développer pour les épaules, on va réduire un peu ça, moins forcer, faire peut-être des séries un peu plus longues, et on va donc travailler les biceps de deux fois par semaine, donc la question c'est combien d'exercices euh, En général, on conseille, si on les fait une fois par semaine de manière directe, entre deux et trois exercices, mais là si on les fait deux fois par semaine, on va conseiller de faire deux exercices à chaque fois. Euh, bah D'ailleurs, je viens de voir une publication de Alan Dubo, qui participe au Club Super Physique, au Super City Games, l'année dernière, qui avait fait au moins de 75, et euh, qui vient de passer euh, des séries de 20, des séries à 20 kg au curl incliné en séries de 10, c'est assez propre, et qui dit, « Depuis ses débuts, je ne fais que deux exercices pour les biceps, du curl incliné et du curl au pupitre à un bras. » Et euh, donc, ça fait quoi Ça fait peut-être 5-6 ans qu'il s'entraîne. Et donc, bah, ce qu'on répondrait à Mister 2L, c'est exactement la même chose, c'est il n'y a pas besoin de faire 15 000 exercices, il faut trouver... Les bons exercices pour soi, donc en fonction de sa morphonatomie, en fonction des douleurs qu'on peut avoir, etc. Euh, et ensuite, bah bombarder dessus. Euh, c'est l'expression qu'on avait à l'époque. Donc bombarder, c'est à dire progresser dessus. Et progressivement, bah voilà, on va progresser. Euh, je voulais rebondir derrière là-dessus. Toi, Fabrice, pour le moment, t'avais mal au coude. Et justement, as trouvé un exercice qui te fait plus mal au coude pour les triceps. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais,
1: c'est un peu, mais j'en parle pas trop parce que j'ai pas assez d'expérience sur le sujet, donc je veux pas faire. Euh, tu sais, un peu comme tu avais décrit. Il y a des fois, c'est euh, on essaye un nouvel exercice et on est content pendant 15 jours et on se met à en parler partout en disant, ça euh, y est, j'ai trouvé l'exercice magique, etc. Puis finalement, euh, au bout d'un mois, on se rend compte que c'était pas si magique que ça. Donc là, j'ai pas suffisamment poussé le test pour en parler, mais en gros, je fais beaucoup de triceps, d'extension de triceps sur le banc euh, décliné. Et euh, normalement, ça a l'avantage de pas trop tirer sur le coude. Et euh, voilà, bon, bah, c'est ça que je suis en train de tester euh, en long et en large, mais c'est trop tôt pour euh, faire une conclusion. Quoi T'as pas encore pris 4 cm de bras en 4 semaines <rire> Non, mais là, c'est... C'était <rire> même pas le propos, en fait. La, la question, si tu veux, c'est qu'au bout d'un moment en muscu, ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a quelques zones fragiles. Il peut y avoir le bas du dos. Bon, ça, le bas du dos, moi j'ai réglé parce que maintenant je fais du squat. Euh, le gobelet, et j'ai arrêté le, le soulevé de terre, le squat arrière, etc. Donc, le bas du dos, ça va. Après, tu peux avoir des problèmes aux épaules. Donc, euh, moi, je fais moins, beaucoup moins de coeur incliné euh, qu'avant. J'en ai jamais trop fait, ce truc-là. Et Donc, j'évite de trop faire de pression sur les épaules. Et ensuite, il reste les coudes. Et les coudes là, avec l'entraînement des triceps. Et donc, du coup, toute la question est de réussir à entraîner les triceps euh, de manière le plus efficace possible, tout en ménageant l'articulation du coude. Et donc, bah, j'ai testé des tas de trucs. Hein. J'ai commencé des fois d'entraînement par des feedbacks pour euh, être bien échauffé et tout ça. Et donc voilà, là, je fais mon test en faisant euh, des extensions de triceps déclinées et voir si ça passe. Pour le moment, ça va, mais il faut que je teste avec des poids de plus en plus lourds pour vérifier que c'est pas parce que j'utilise des poids légers, parce que c'est un nouvel exercice, entre guillemets, qui fait que j'ai pas mal au coude, ou si vraiment euh, l'exercice est moins stressant pour le coude, à long terme, euh, ça va le faire. Mais tu vois, c'est euh, une problématique qu'on a au fur et à mesure euh, qu'on s'entraîne, et avec l'âge, c'est qu'on on cherche finalement à aménager ces euh, articulations le, le plus possible. Donc il faut réfléchir à d'autres stratégies. Tu vois, je peux pas commencer par des extensions triceps euh, au-dessus de la tête, là, comme tu faisais dans le temps, et comme il y a quelqu'un qui ressorti une vidéo sur... Euh, une vidéo euh, YouTube sur le forum superlique là, si je fais des extensions comme toi, euh, j'ai plus de coups au bout d'un mois, je, je suis mort, quoi. Euh, ah non, ouais. mais
0: j'ai vu, vu, vu la vidéo et moi aussi je m'en souvenais plus, et putain, je me disais, qu'est-ce que j'étais fort déjà au cœur incliné, quoi. Je suis à peine plus fort euh, aujourd'hui, et je voyais mes extensions nues, euh, putain, qui étaient horribles. <rire> C'était vraiment horrible, mais euh, putain, ça me donnait des scripts de folie, quoi, quand je faisais ça. Et c'est vrai, c'est ça qu'on se rencontre avec, avec le temps, c'est que quand... On est jeune ou qu'on débute la musculation, souvent on est pressé, 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 pressé. Et en fait, au fur et à mesure des années, on se rend compte que il peut-être mieux valu moins en faire et euh, y aller plus progressivement parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a des zones en fait qui deviennent plus sensibles. Et en fait, toute la problématique, et je pense que, euh, bah, par exemple, euh, Nico Delporte et euh, Body38 qui ont fait un podcast récemment euh, ensemble, d'ailleurs que je recommande vivement d'écouter sur la chaîne Micoser sur YouTube, ils parlaient un peu de ça. C'est qu'au fur et à mesure, en fait, on évolue. Et en fait, ce qui, toute la problématique, c'est de continuer à pouvoir s'entraîner, à essayer de progresser sans accentuer les douleurs ou sans se bousiller. Parce qu'on en voit beaucoup qui se bousillent. Et donc, c'est toujours ça, c'est, et tu vois, moi, j'ai une anecdote, c'est qu'à chaque fois, j'aime bien essayer de nouveaux exercices, etc., des trucs comme ça. Et à chaque fois, bah forcément, le nouvel exercice ne passe pas, euh, le cap des, euh, je sais pas, des deux, trois mois où j'arrive à, je commence à forcer dessus. Je sens que ça me fait pas du bien. Et donc, je reviens sans arrêt aux exercices que je faisais auparavant, et que j'avais filmé, et c'est, je vois, je me dis toujours la même chose, des fois, je me dis, je vais le retirer, en fait, j'avais fait un DVD, donc j'avais filmé tout mon entraînement et tout, avec un, un mec pro, euh, avec Lilton Maurice, qui était venu, je sais plus, en 2015, il était venu chez moi, on avait filmé pendant une semaine tout ce que je faisais, j'avais tout expliqué, etc., et euh, des fois, je me dis, bon, bah, le DVD est devenu obsolète, il y a mon entraînement, ma diète, etc., mes étirements, je me dis, voilà, tout est obsolète, et en fait, à chaque fois, je me dis « bah ouais, c'est ça ». Et en fait, à chaque fois, je reviens à l'entraînement que je faisais dedans. <rire> Parce que c'est en fait, une fois qu'on a trouvé, et c'est pour ça qu'encore en, une fois, ça revient à dire « voilà, il faut pas changer trop souvent d'entraînement, d'exercice, etc. » C'est qu'en fait, on doit tendre progressivement vers cette personnalisation euh, qui montre qu'en fait, il n'y a pas tant d'exercices que ça qui euh, peuvent être faits de manière indéfinie. Et on voit d'ailleurs, ceux qui s'entraînent depuis plus longtemps que nous encore font extrêmement attention euh, font des mouvements peut-être un peu plus partiels, entraînent un peu plus sur machine, etc. Alors après, il faut encore une fois avoir les bonnes machines, etc. Hein, là, c'est encore un de problème. Mais euh, on voit qu'on arrive un peu à cette problématique au fur et à mesure des années. Et oui, euh, il faut vraiment bien sélectionner ces exercices. Donc euh, là, je prends un exemple pour conclure sur euh, Mr. Dozel 69. Voilà, le cœur incliné, si on a long, qu'on est souple dépôt etc., bah, c'est bien. Sinon, bah, le cœur au pupitre. Euh, et dans ce cas-là, bah, après, on peut compléter par, euh, en fonction de sa morphologie détraction, supination, ou du cœur inversé, dont on parlait il y a deux podcasts, pour travailler les extenseurs <rire> du poignet, ne peut pas faire de mal. Et pour les triceps, bah avoir après, euh, en fonction de ses ascendants, si on est plus pectoraux que triceps, ben bah, effectivement, par exemple, les développés couchés prise serrée et les dips, même, quelle que soit la prise, vont plus faire les pectoraux que les triceps, et dans ce cas-là, peut-être plus se tourner vers des exercices comme le Magic Triceps, euh, donc, il y a une sorte de pull-over pour ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, une sorte de pull-over euh, avec barre Z, où on fléchit vraiment à fond les bras. Euh, et après, on peut compléter soit par de la poulie, euh, et voilà. Et en fait, on arrive à chaque fois voilà, à deux, trois bons exercices pour soi, sur lesquels, si on se sent bien, il faut bombarder, 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 et progresser. Donc, avec des cycles de progression, etc., dont on a déjà parlé. Et c'est ça, au final, qui va faire que euh, on va bien progresser sur le moyen et long terme, et donc avoir des bras plus gros, euh, Mister Dezel euh, 69. Euh, on va parler maintenant, euh, j'ai vu qu'on a eu ça la semaine dernière, il euh, y a Gillo, ouais, j'espère que je ne dis pas de conneries quand je prononce le nom, qui a euh, des petits problèmes de testostérone, qui dit qu'il a un taux faible de testostérone, il a fait une analyse de sang, euh, mmh. Et donc, a priori, bah, tout va bien, euh, la thyroïde va bien, euh, il a fait une échographie testiculaire, tout va bien, un IRM de l'hypophyse, tout va bien. Et donc, il a la testostérone hyper basse, et il se demande comment faire euh, pour la remonter. Donc, ce qui si s'est passé, c'est qu'il fait 1m80 pour 71 kg, euh, qu'il a décidé de perdre du poids en mars 2018. Donc, euh, il faisait 83 kg pour 22% de taux de masse grasse, donc c'est... Il avait mesuré ça avec une balance Tefal Body Partner. Bon, on va pas dire qu'on en pense du bien ou pas. Et donc, il a commencé par suivre un jeûne intermittent, puis, donc l'intermittent de fasting, puis une diète hypocalorique à 1500 calories, en respectant les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et donc, à partir de là, il a maigri, 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 et il s'est retrouvé euh, à être tout le temps fatigué, euh, je ne sais pas si j'ai précisé, il fait du crossfit cinq fois par semaine. Et donc, il se demande, voilà, comment faire pour euh, refaire monter sa testostérone. Et donc, ça tombe bien, parce que moi, j'ai déjà vu des cas comme ça, où justement, et c'est là qu'on se rend bien compte qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec son alimentation, il faut arrêter de partir dans des délires, euh, comment on peut dire, des délires de branque à suivre des diètes euh, qui n'existent pas. Et rester sur du basique, à savoir que là, l'erreur principale, et j'ai déjà vu chez certains euh, de mes élèves, qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour devenir mes élèves, c'est que lorsqu'on suit une alimentation trop basse en calories du jour au lendemain et sur une longue période, c'est-à-dire là, de mars 2018 à maintenant, donc ça fait presque un an, ça fait, euh, ça fait 10 mois, sur 10 mois, et bien effectivement, la sous-maintenance calorique, le fait de ne pas manger, de s'entraîner intensément, puis de travailler, d'avoir une vie sociale, etc. Toute la vie en général fait qu'effectivement, on arrive à des taux de testostérone extrêmement bas qui peuvent mettre des années à remonter. Donc là, euh, Gilo a priori est supplémenté en andro donc euh, un peu de testostérone avec une injection par mois pendant trois mois. Bon, je ne pense pas que ça fasse grand-chose. Ce qu'il y a, c'est que là, on voit l'exemple même de quelqu'un qui s'est complètement déréglé en voulant aller trop vite en testant, voilà. Euh, des diètes, voilà, l'intermittent de fasting ou même la diète cétogène, etc., en voyant la lumière, en se disant, bah tiens, pourquoi pas, je ferais un truc un peu exotique du jour au lendemain, alors que, il faut toujours y aller très, très progressivement, et que justement, quand le taux de testostérone diminue, et chaque homme le sent, euh, très bien, quand il y a un moment, euh, t'as froid tout le temps, euh, ça va pas, t'es crevé, etc., ben, il faut savoir, peut-être, lorsqu'on n'a pas d'objectif de compétition, mettre sa restriction calorique en pause, remanger quelques temps, retrouver un peu la forme sans grossir, remanger à la maintenance calorique pendant X semaines pour ensuite se remettre au régime quand ça va mieux et redescendre progressivement. Mais surtout, il ne faut pas se mettre dans une situation de surentraînement qui ne peut amener effectivement qu'à une chute de testostérone. Euh, parce qu'en plus, quand on est au régime, ce qu'il faut savoir, c'est que 1, donc effectivement, si on abuse, on va vraiment trop loin dans le régime, on a mon testostérone. En plus, on ne dort pas. Donc, en fait, c'est un engrenage. C'est comme le gras appelle le gras. C'est le surentraînement. La restriction calorique appelle de plus en plus une sorte de spirale infernale où c'est de pire en pire. Et donc là, ce qu'il faut, c'est remanger progressivement et laisser le temps faire. En général, quand on est naturel, euh, etc., ça revient. Mais ça peut mettre du temps. Moi, j'ai des élèves pour qui ça a mis euh, plus d'un an à revenir, à manger à maintenance. Et donc, dans ce cas-là, il bah, faut mettre peut-être cet objectif esthétique de côté pendant un petit moment, se concentrer sur la progression, à l'entraînement, retrouver la forme, être bien, plutôt que de viser la sèche extrême ou le taux de gras qu'on voulait, avec justification ou pas, effectivement quand on a 22% de matière grasse, entre guillemets, de taux de gras, bah, on est un peu trop gras et donc on peut descendre un petit peu, mais progressivement encore une fois, et pas y aller trop vite, là on voit bien que euh, moi, je, je me souviens, Fabrice, tu avais fait un régime qu'on avait été chez Yann la première année, tu étais descendu à 75 kg et je me souviens que tu étais crevé.
1: <rire> ouais, <rire> bah, je me souviens plus trop, c'était un peu n'importe quoi ce truc là, mais euh, ouais, bah, je faisais comme Yann, des régimes extrêmes euh, où je mangeais euh, pas beaucoup, et euh, beaucoup de protéines, mais bon, heureusement, ça durait pas tellement longtemps donc. Euh... Au final, ça n'a pas eu de conséquences. Après, sur ce que tu dis, là, sur la diète, le truc, c'est que le, le cardio training a mauvaise presse parce qu'on dit que ça va euh, amputer les, les progrès en musculation que c'est moins efficace qu'un euh, régime hypocalorique pour perdre du poids. Mais c'est à la fois vrai et pas vrai. Parce que ce qu'on peut faire comme cardio, c'est par exemple de la marche rapide ou du vélo euh, d'appartement cool. Et ça, ça ne va pas amputer les, les progrès de la muscu de faire euh, ce type de travail cardiovasculaire. Et par contre, une heure de marche rapide, grosso, ça peut faire euh, 400 kilocalories. Si ensuite bah, tu prends euh, 2000 kcal par jour et puis tu fais une heure de marche rapide supplémentaire, tu bah, as le déficit calorique qui va qui va permettre de maigrir petit à petit, mais avec moins de risques, je pense, d'avoir tous ces problèmes de testostérone ou, ou de fatigue. Et donc je.
0: Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que le cardio à basse intensité, voilà, comme la marche ou du vélo tranquille, etc., ce sont pas des choses qui impactent vraiment négati négativement. À un moment, on disait peut-être de manière un peu rapide, que justement, il fallait éviter la pratique du cardio training pour progresser au mieux en, ma en musculation, mais parce que nous, on partait du principe que le cardio, c'était vraiment du cardio. C'était, euh, tu fais une séance, tu te mets à la rue, ou tu cours, à, tu essayes de battre tes records, tu fais une progression en fait. Et effectivement, si tu fais du cardio à basse intensité, il n'y a aucun souci, et c'est même positif pour la santé, et même pour la prise de muscle, de s'aérer un peu, de faire autre chose. Mais, ouais, c'est sûr que là, si tu fais rien, mieux vaut, comme tu dis, qu'à faire un peu de cardio tranquillement, et de la marche, voilà, moi j'appelle pas ça du cardio, mais pourquoi pas, mais euh, peut-être qu'aujourd'hui on revoit nos définitions à la baisse de ce qu'est le cardio, <rire> mais euh, voilà, aller marcher, etc., c'est vrai que si on peut brûler plus de calories, c'est mieux que de manger 1500 calories, euh, qui forcément flingue, et ça n'a pas le même impact sur le taux de testostérone, sur la progression en musculation, etc., que le fait euh, de manger comme un moineau, quoi.
1: Oui, enfin, les, euh, historiquement, les culturistes, pour s'aider, euh, quand ils faisaient, euh, pour préparer une compétition, ils faisaient euh, une heure de cardio, enfin, une heure de cardio, donc pas le terme là, une heure de marche rapide à jeun le, le matin, et euh, même si c'est controversé, le fait de faire à jeun, etc., ça semble avoir une certaine euh, efficacité, c'est probablement mieux que faire juste trois séances de muscu par semaine, être assis le reste du temps, et puis euh, avoir 1500 kilocalories, tu vois une sèche comme ça, c'est pas c'est pas bon pour la santé, c'est pas ça, ça, ça va pas quoi. Mieux vaut marcher une bonne heure par jour, être à 2000 kcal et puis euh, rajouter trois euh, séances ou quatre séances de muscu par semaine. Et là, non seulement tu es en forme, tu as les bons taux de testostérone, etc. Puis tout va bien pour toi. Mais bon, après c'est sûr que voilà, une heure de marche déjà dans la journée, quand euh, tu vas au, au travail en transport en commun, etc. Bah, ça, ça prend du ça prend du temps dans, dans ta journée qui est peut-être pas euh, super efficace. C'est pour ça que le mieux, bah, c'est d'essayer d'aller euh, au travail le plus possible à pied. Comme ça, ça se fait euh, en même temps. Voilà. Donc, tu descends une station de métro avant ton travail, tu rajoutes 15 minutes de marche. Matin et soir, ça te fait déjà 30. Et puis petit à petit, tu d'atteindre ton heure. C'est comme ça qu'il faut faire. Qu faut faire hein.
0: bah, ou, ou, ou sinon, tu mets un tapis de course dans ton salon. Et le soir, au lieu de te poser le cul sur le canapé, tu marches sur le tapis en regardant
1: wow, à la à C'est la, la déprime <rire> ça D'ailleurs, au passage, tu sais, à force que les, les gens soient toujours sur le smartphone ou toujours à regarder la télé ou toujours chez eux, les, chez les jeunes hommes, les milléniums, ils ont tous des problèmes d'yeux. Parce qu'en fait, on a découvert, entre guillemets, qu'il fallait que tes yeux soient exposés euh, dehors, quoi, au soleil, à la nature, etc., pour être euh, en bonne santé. Et en fait, quand t'es toujours dans un environnement enfermé et devant un écran... Eh ben, tu fatigues prématurément tes yeux et, euh, et c'est pour ça qu'il y a toute une génération de jeunes hommes ou de jeunes femmes d'ailleurs qui, qui ont des lunettes alors qu'en fait ils devraient pas mais c'est parce qu'ils vont pas assez dehors donc euh, voilà tu vas marcher dehors et non seulement c'est bon pour ta santé et en plus c'est bon pour
0: tes yeux donc voilà. c'était les conseils de Fabrice le magnétiseur
1: <rire> ah oui mais non, attends mais y a qu'ils vont plus loin mais ils disent même qu'ils vont marcher pieds nus dehors pour que le magnétisme passe entre la terre et tes pieds mais là je vais pas jusqu'à ce genre de, <rire> de conclusion.
0: Enfin, tu m'as l'air très très bien renseigné, je me demande, et beaucoup d'internautes se demandent, à quand l'ouverture du cabinet Ah oh, putain vous avez... Alors, c'est le cabinet de magnétisme, et vous serez soigné avec du pain au levain, donc euh, autant dire que vous allez ressortir en très grande forme le... Non mais
1: tu rigoles Rudy, tu rigoles mais regarde, on vit quand même dans un monde de fou parce que donc maintenant, donc les gens, tout est fait pour nous faciliter la vie, donc tu vas au travail en voiture ou en transport en commun, ensuite tu es assis toute la journée si tu fais pas un travail physique, c'était derrière un bureau, ensuite tu reprends les transports en commun ou ta voiture, après tu t'assieds dans ton canapé, puis tu manges ton truc et ensuite tu vas te coucher, comme ça c'est complètement délétère pour la santé il faut donc que tu fasses de la marche rapide exprès, ou que tu ailles dans une salle de gym et puis que tu fasses une demi-heure de vélo. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu cardiovasculaire. En plus, il faut que tu fasses de la muscu. Et après, il faut que tu fasses des mobilisations articulaires. Donc en gros, pour compenser la facilité entre guillemets que t'ont donnée les nouvelles technologies, il faut que tu t'ajoutes, je sais pas combien d'heures de mouvements physiques volontaires pour être en bonne santé. C'est un truc de même, quoi. Autant pas prendre ta voiture si c'est possible et aller direct au boulot à pied quoi. ça te, tu joins l'utile à l'agréable, si c'est possible. Tu vas se le dire?
0: Ah non, mais moi, moi je, 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 je pense qu'à terme, l'être humain va s'adapter à la position assise et que on sera plus euh, à l'aise en position debout. En fait, à force d'être assis, forcément, il va y avoir des adaptations de notre squelette pour que assis, on soit en super forme et que debout, on soit pas bien, en fait, vu qu'on est de plus en plus assis. Moi, par exemple, je fais ce podcast debout. Donc, je m'assois de temps en temps dans le podcast, mais je reste debout pour l'énergie positive et pour être connecté à la terre. D'après les conseils du grand Manitou Fabrice, donc. Euh...
1: <rire> <rire> mais non, c'est une astuce, c'est qu'il a pour être énergique en fait. Il sait que s'il veut transmettre la pêche, il y a le podcast, il faut qu'il
0: se mette. bien. Ben, je sais pas parce que mon leader 4 Je le fais assis, mais euh, j'ai tellement des grandes idées pour révolutionner le monde que j'ai quand même l'énergie assis, quoi. Mais euh... <rire> mais ça dépend. <rire> Ah, D'ailleurs je, je, je conseille à tout le monde d'écouter mon dernier leader cast, je sens qu'on tient quelque chose là, je sens qu'on tient quelque chose, donc je tease un peu, mais c'est euh, comment construire le village super physique en gros, mais euh, pas que super physique, donc euh, voilà. Alors on va faire une dernière question que j'ai trouvée très intéressante sur le forum, qui était une question un peu plus pratique et moins théorique, euh, c'est une question de FreePood. Bon, il y a des drôles de surnoms et pourquoi pas, free food. <rire> euh, et que donc, il se pose une question qu'il n'a jamais vu aborder nulle part. Euh, voilà, il a calculé sa diète. Il a fait euh, calculer sa diète par rapport aux, aux macronutriments. Donc, combien de protéines, de glucides et de lipides il avait besoin chaque jour. Et donc, en fait, ils ont une question de pratique pour toujours manger la même chose. Euh, par exemple, euh, s'il si mange des pâtes complètes, voilà, il donne des exemples, pâtes complètes, ce de blanc de poulet, huile d'olive et banane, euh, combien il faut qu'il mange de flocons d'avoine, de lait, de miel, de chocolat noir, d'œuf entier, de blanc d'œuf et de banane, pour arriver à la même répartition en termes de macronutriments et au même total calorique, parce qu'il n'a pas envie de manger tous les jours la même chose, ce qui peut se comprendre, moi, j'aime bien, par exemple, manger tous les jours la même chose. Toi, Fabrice, je sais pas si tu manges tous les jours la même chose. Mais
1: non, parce que c'est un coup pour s'empoisonner. Imagine si tu manges du riz tous les jours et qu'on découvre que dans le riz, il y a plein d'arsenic. Et qu'en plus, tu as eu le malheur de ne pas rasser ton riz tous les jours quand tu en mangeais. Et bien, tu te retrouves intoxiqué à l'arsenic,
0: Rudy. Donc, il faut varier. Donc, et donc, Fabrice, toi, tu varies le pain au levain chaque jour.
1: <rire> Alors, tu m'as piégé. <rire> je les boulangeries dans lesquelles je l'achète. Voilà, tiens. <rire> <rire>
0: Donc, il n'a pas envie de manger tous les jours la même chose, et ce qui peut se comprendre, effectivement, la dernière fois, j'ai une anecdote, la fois j'étais chez moi, et euh, donc, voilà, euh, bon, je balance le truc, j'ai une femme de ménage qui vient, je ne suis pas un adepte, euh, bah bon, c'est pas trop mon truc, quoi, et donc, euh, j'avoue, elle arrive quand c'est le moment du, de mon petit déjeuner, en fait. Et donc, au petit déjeuner, moi, je mange euh, du riz avec des œufs. Et donc, ça fait plusieurs fois qu'elle me voit manger ça, et elle me dit, mais euh, vous mangez ça tous les matins et je dis ouais ouais c'est mon petit déj etc et donc je lui pose la question je dis mais est-ce que vous aussi vous prenez le même petit déjeuner tous les jours et donc elle réfléchit elle me dit bah euh, oui je dis Bah voilà et je dis moi c'est mon petit déjeuner elle me dit mais c'est bon et alors moi je me régale moi j'adore ça quoi les œufs au plat dans du riz et euh... <rire> mais ça pour dire que moi j'aime bien manger tous les jours la même chose ou presque ça m'arrive de varier mais c'est rare et donc pour revenir à la question de free food c'est comment être sûr de manger la même chose tous les jours en variant les aliments et la réponse en fait c'est plus une question un peu pratique et moins mathématiques, c'est que, s'il ce qu faut savoir, c'est que, par exemple, la plupart des féculents, que ce soit des pâtes, du blé, de la semoule, du riz, euh, etc., vont se valoir en termes d'apport énergétique et de répartition en macronutriments. Que, il y a quelques aliments qui diffèrent, Fabrice nous parlait de la patate douce l'air fois, euh, <rire> avec sa nouvelle sa technique d'épluchage de patate douce. Euh, <rire> et donc, si on prend la patate douce, par exemple, bah voilà, il faut regarder combien ça apporte de glucides pour faire une équivalence. Mais pour la plupart des aliments, pareil, si on prend la viande ou le poisson, à part certains poissons qui sont gras, la plupart des poissons ne sont pas très gras et donc se valent. Pareil pour les viandes, si on ne mange pas le gras de la viande, si on mange du poulet, de la dinde, du bœuf mer, etc., si on n'est pas végétarien, bah ça se vaut. Euh, les légumineuses, la plupart se valent, alors il y a quelques différences, etc., mais en fait, c'est juste des petites équivalences et en fait, ce n'est pas très grave. Si chaque jour, il y a des différences de 100 ou 200 calories dans sa diète au final, à la hausse ou à la baisse, parce que ce qui compte, c'est encore une fois, un équilibre dans le temps. C'est pas juste l'équilibre à la journée qui fait que ça va tout changer. Je prends un exemple à la salle de musculation. c'est pas parce que euh, vous avez loupé la dernière série d'un exercice que toute votre progression de la semaine, du mois et de l'année est morte, en fait. Euh, c'est un équilibre. Si vous progressez, je sais pas, 50 semaines sur 52, bah c'est super, en fait. Et la diète, c'est un peu pareil. C'est que si à 100 ou 200 calories près, on peut dire que c'est la même diète en fait. C'est nickel. Et il ne faut pas voir la chose de façon trop mathématique ou trop restreignante peut-être. Parce que dans ce cas-là, effectivement, on devient complètement fou. Et euh, on est sans arrêt là en train de se dire comment je fais, etc. pour avoir vraiment mes 82 grammes de glucides et mes euh, 38 grammes de protéines. Alors que je n'ai pas les mêmes aliments qu'hier. Mais en fait, ce n'est pas très grave. Si tu as 40 grammes de protéines et puis, je ne sais pas, 70 grammes de glucides. J'ai fait une équivalence à la con là, mais euh, je n'ai pas bien compté. Mais c'est pas très grave en fait, à 2-3 grammes près, euh, ou même à 4 grammes près, 5 grammes près, c'est rien en fait, c'est rien, et euh, au final ce qui compte voilà, c'est d'avoir l'équilibre au fil du temps, et après si on veut vraiment être un peu pointilleux etc, bah, ce qu'il faut c'est, il euh, y a plein d'applications maintenant qui existent pour calculer ces calories etc, mais sinon le plus simple c'est de prendre ce qui est marqué derrière les paquets de vos aliments, de noter et de faire vos petites équivalences après, euh, et comme ça vous saurez etc, mais, je ne sais pas s'il y a des personnes qui mangent vraiment différemment, euh, qui varient les féculents euh, chaque jour pendant un mois. J'ai plutôt l'impression que euh, c'est quand même assez restreint. Toi, Fabrice, par exemple, est-ce que tu manges… Euh, tu vois, on sait que tu manges du pain au levain tous les jours. Non, non, mais est-ce que tu varies tes autres sources de féculents, par exemple bah, J'essaye,
1: oui. En fait, c'est simple. Tu prends ton assiette, tu la divises en trois. Donc, il y a une partie, je ne sais pas, ça va être les légumes. Donc, euh, tu mets des brocolis, tu mets des courgettes, euh, tu mets des carottes, enfin, tu, tu mets des… Les légumes de, de saison. as un autre tiers, tu vas mettre tes féculents, ça peut être du riz, des pâtes, de, de la smooth de couscous, c'est super facile à faire ça, ou euh, ça peut être voilà, du pain, et puis après sur ton dernier tiers, tu mets une source de protéines, donc euh, voilà, ça peut être trois œufs, euh, un steak si t'aimes bien les steaks, un poisson, etc. Puis à chaque fois, j'essaye que mon assiette ait à peu près la, la même tête, quoi, en variant le, le plus possible. C'est vrai qu'il y a des trucs, qui, par exemple les courgettes, bon, quand, là c'est pas la, la saison, donc ça c'est cher, mais ça fait partie des légumes qui sont super faciles à faire. Donc euh, du coup, j'ai tendance à en manger plus que euh, d'autres légumes qui demandent un temps de cuisson plus important ou qui sont plus euh, compliqués entre guillemets quoi. Mais sinon, ouais, j'essaye de, de varier. Et puis il faut que l'assiette soit voilà. colorée aussi. Tu vois Si tu mets du ribollone, oui, oui, mais... il faut pas mettre du chou fleur, c'est pas joli. <rire> tu <mets des> brocolis.
0: <rire> <rire> toi, 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 à mon avis, tu es prêt pour Instagram. Toi, je sens que tu vas être euh, fi fit Fabrice ou euh, Instagrammeuse Fabrice
1: <rire> mais attends et il paraît qu'Instagram Non, parce que du coup les gens mettent, euh, mettent en photo euh, leur nourriture et semble-t-il il y a de plus en plus de photos où la nourriture est dans un bol parce que c'est plus esthétique en termes de rendu sur Instagram donc c'est la nouvelle popularité bah oui j'ai vu ça je sais plus quand et donc, du coup, mais pas forcément dans le monde de la muscu dans hein, le, 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 le monde en général et donc du coup il y avait une mode de manger des choses dans des bols parce que ça finissait par être plus esthétique euh, sur Insta. enfin bref tout ça pour dire que tu prends la technique de l'assiette avec la répartition eh oui. en trois et puis euh, tu essayes de varier les choses et normalement euh, ça se passe euh,
0: à peu près. Voilà, mais après, moi je sais, bah, tu, après c'est plus des questions pratiques. Moi j'aime bien acheter, voilà, je mange du riz, je sais que c'est pratique, de temps en temps je change de riz, mais voilà, du riz reste du riz. Après, euh, tu, vois, là, tu donnais un exemple de féculents, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu dis, voilà, je mange du riz, des pâtes ou de la semoule. Euh, est-ce que tu manges d'autres féculents Parce que là, ça fait trois types de féculents, donc tous les trois jours, tu manges la même chose en fait, en termes de féculents. Oui, bah ben non, parce qu'il
1: y, y a aussi les légumineuses. Donc il peut y avoir des lentilles, il peut y avoir des pois cassés, il peut y avoir les pommes de terre, il peut y avoir les patates douces. Enfin bon, je vais pas te faire. <rire> donc,
0: donc, donc, donc ça t'arrive de varier sept fois dans la semaine tes féculents alors ouais, Je sais pas si je varie 7 fois dans la semaine, mais oui, j'essaie de
1: varier. Le seul truc que je varie pas, c'est les œufs bio. Parce que du coup, comme je suis végétarien, j'ai pas 150 000 sources de protéines. Donc les œufs, j'en mange tous les jours. Mais sinon, oui, j'essaye de varier le, le plus possible. Hein. En fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix, Rudy. Parce, parce qu'il y a d'une part, au niveau de la santé, pour avoir les différents nutriments, etc., c'est toujours meilleur de, de varier. Tu vois, par exemple, tu n'as pas strictement la même chose entre une carotte et du brocoli. C'est pas tout à fait pareil. Et puis, il y a après, en termes de santé, parce que tu ne peux pas avoir la certitude absolue que ce que tu manges euh, est, est correct. Quand je plaisantais en disant que le riz était contaminé à l'arsenic, j'en sais rien, tu vois, je n'ai pas, pas fait des tests moi-même. Mais on trouve des articles qui disent qu'effectivement, il peut y avoir de la présence d'arsenic ou de, de pesticides dedans, avec le poisson, voilà, tu sais qu'il est intoxiqué aux métaux lourds, etc., donc tu peux pas manger du poisson tous les jours, faut que tu varies, et donc, en gros, pour être résilient, il faut que tu essayes de varier le plus possible toutes les choses, c'est tout, hein.
0: Non, non, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi, j'avais fait une vidéo sur YouTube à l'époque là-dessus, mais euh, c'est juste que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Ça t'oblige à aller faire les courses, mais toi, tu vas tous les jours, a priori. <rire> ça t'oblige à aller faire les courses presque tous les jours, en fait. Ou euh, tous les trois jours, pour t'assurer d'avoir toujours des produits frais. Euh, par exemple, pour la viande ou le poisson, bah, t'es végétarien, donc ça va. Mais euh, ça oblige à aller en course sans arrêt. Et c'est vrai que c'est pas le euh, truc le plus fun euh, du monde, en tout cas, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour, pour ouais, répondre non, à... C'est plus... vrai, c'est plus compliqué, c'est vrai. Ouais, ouais, donc... Euh... Entre aller marcher une heure, <rire> s'entraîner, <rire> travailler, faire les courses tous les jours. À la fin, quand est-ce qu'on vit Quand est-ce qu'on ne fait rien sur son canapé Fabrice. <rire> ouais, mais tu sais,
1: Rudy, effectivement, quand on se dit, on se dit, oh là là, au final, ça fait passer du temps euh, les étirements, les mobilisations, la muscu, euh, choisir ses bons produits pour manger, etc. Mais en fait, euh, être en bonne santé, euh, c'est aussi euh, une bonne chose. Donc,
0: euh, tu es bien obligé d'y passer du temps pour être en bonne santé, tu vois. Non, non, mais je, je, je charrie, <rire> bien évidemment, mais. Euh... Pour tout te dire, je vais deux fois par semaine acheter ma viande et mon poisson. <rire> et j'essaye de varier chaque poisson, car le poisson chaque semaine, même si j'ai un petit faible pour le saumon, bien évidemment. Euh, quand il y a une promotion, je fais une rasia. Mais cette semaine, j'ai goûté, j'ai acheté de l'espadon et de l'aigle fin. Ça faisait longtemps.
1: Mais attends, en plus, tu peux, tu peux faire des rencontres, ça se trouve, chez ton pafollier ou chez ton boucher. Je peux rencontrer peut-être une fille de qui, euh, comme toi, va chercher son poisson
0: <rire> Alors, après, Fabrice le cuisinier, Fabrice le magnétiseur, Fabrice l'agence de rencontre. <rire> quel, quel homme multicarte Ben oui,
1: c'est comme ça, avant qu'il y ait Tinder et compagnie, tu sais, c'était comme ça, il fallait sortir pour rencontrer les gens, tout ça, il n'y a pas de géolocalisation avant.
0: <rire> bon, bah ben voilà pour le podcast du jour. Je voulais faire un petit teasing parce que là, je vois qu'il neige à fond. Je ne sais pas si il neige chez toi, Fabrice et euh, aujourd'hui j'ai décidé de, de vous filmer, ça a été pris le rendez-vous en avance euh, Une séance photo pour montrer un peu l'envers du décor, de comment ça se passe, des belles photos que je mets sur Instagram euh, Donc on fait un épisode brut pour euh, montrer comment ça se passe avec Julien qui fait les photos Et donc je vais être sous la neige, donc euh, j'espère que vous serez de tout cœur avec moi et que cette vidéo vous plaira <rire> Parce que je vais me les geler <rire> dehors, sous la neige donc c'est une vidéo, je pense, qu'il sortira d'ici 2-3 euh, semaines. Mais en tout cas, euh, c'est drôle. C'est drôle parce que euh, c'est pile quand il neige. Et en plus, il neige bien. Donc euh, que je vais être sous la neige torse nue, en train de crever de froid. Mais ça fera des belles photos. Vous verrez, elles vont vous plaire. Mais tout ça pour dire...
1: Oui, mais tu auras les auras été ton petit point, Ça va augmenter une autre audience sur tes photos.
0: <rire> <rire> je pense que ça changera rien du tout. Mais que les photos seront très belles, comme d'habitude. Et comme je disais hier... Euh, à quand un retour à la réalité. Comme ça, vous verrez un peu l'envers du décor et ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous et donc je vous reparlerai quand ça sortira sur YouTube. Comme d'habitude, si vous avez des questions pour ces podcasts, n'hésitez pas à les mettre sur les forums super physiques. On sélectionne les meilleurs. Si vous souhaitez réagir, etc., bah pareil, sur les forums. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est extrêmement important qu'on puisse euh, avancer dans la bonne humeur tous ensemble le plus possible. Et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes et de nouvelles conseils en magnétisme musculaire. Salut Eh
1: hey Rudy, Rudy, <rire> est-ce que tu te maquilles pour tes photos T'es un photographe professionnel, tout ça, tu mets du fond de teint aussi
0: <rire> Non, mais j'ai déjà mis ça, alors, bon, alors on parle un peu de photos, euh, on fait un petit aparté, mais effectivement, euh, j'ai déjà fait des photos avec des photographes qui mettaient un peu du fond de teint ou euh, de la crème sur le corps pour que ça brille, etc. Là, je mets rien, parce que c'est avec un poste, etc. Euh, donc, euh, on fait rien de tout ça, et... Euh, Déjà, j'aime pas trop. Euh... En fait, là, les photos sont pas du tout retouchées, à part l'éclairage un peu derrière et euh, l'ambiance pour donner un, un le même ton à chaque photo. Il y a rien qui est retouché. La peau est pas retouchée, on m'enlève pas de bouton, on me grossit pas, on maigrit pas, etc. Donc euh, c'est plus, euh, en fait, euh, avoir l'œil du photographe, bien se placer, avoir la vision du truc, etc que de la retouche, mais effectivement ça existe, hein. on te met du fond, de... je sais plus quoi, on m'avait mis du fond de teint sur le visage, euh, de la crème et tout, ça j'ai déjà fait, hein, mais c'est vrai que c'est, enfin, quand j'avais tourné dans un clip, dans un clip de musique qui s'appelait, euh... j'ai oublié, je suis désolé, euh... Grace, euh, j'ai oublié le nom, euh... mais j'avais tourné dans un clip il y a quelques années, et donc euh, effectivement là c'était hyper pro quoi, maquilleur, tout, euh donc là forcément mais là non là euh, je vais juste être euh, en short en t-shirt en débardeur euh, etc et euh, torse nu euh, sous la neige donc euh... et donc voilà <rire> un vrai grillé <rire> ouais, un, vi un, un viking vi voilà c'est exactement ça d'ailleurs bah, j'ai reçu plein de messages pendant le podcast d'encouragement de mes potes qui m'ont dit bon courage pour la séance photo <rire> le, le viking le viking <rire> <rire> Allez, sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut salut